0: Hallo, hallo, meine Lieben. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute wieder hier eingeschaltet hast. Richtig schön, dass du wieder am Start bist bei The Champions Mindset, deinem Podcast Number One im deutschsprachigen Raum, wenn es um deine persönliche Weiterentwicklung und Potenzialentfaltung geht. Ich möchte mich als allererstes gerade mal bedanken bei euch, weil das Feedback zu diesem Podcast einfach wirklich genial ist. Ich bekomme nach jeder Folge Nachrichten auf Instagram. Die Leute teilen die Podcast-Folgen auf Instagram, geben eine positive Bewertung hier auf iTunes. Wir haben schon, ich weiß nicht wie viele Bewertungen, ich habe schon über 1000 Bewertungen innerhalb von dieser kurzen Zeit. Geil, much, much love und ähm, das pusht uns natürlich auch immer nach vorne, immer weitere coole Gäste am Start zu haben und geile Podcast-Solo-Folgen hier auch zu produzieren, genauso wie auch der von heute. Denn heute haben wir einen super interessanten Gast hier am Start, wenn es um das Thema Vermögensaufbau, Vermögensverwaltung geht und auch finanzielle Freiheit, wie man sich finanziell frei machen kann. Da haben wir den Experten Sven Lorenz hier. Sven Lorenz ist Vermögensverwalter und zwar ist er schon über 25 Jahre im Business. Er betreut sehr, sehr re reiche Menschen, äh, wo er das komplette Vermögen verwaltet, da gibt es verschiedene Strukturen, das schauen wir gleich mit ihm an, was er da so macht. Er ist außerdem ein internationaler Redner, er ist Autor und ebenfalls Podcaster. Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht zu viel Zeit, sondern lassen Sven selbst sprechen. Ich freue mich auf eine sehr lehrreiche und interessante Podcast-Folge und heiße herzlich willkommen Sven Lorenz. Herzlich willkommen, Sven. Herzlich willkommen in der Show.
1: Ja, lieber Patrick, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du an mich gedacht hast. Ja, klar. Nee,
0: ich finde es sehr geil, dass du hier bist, wenn wir schon so einen Top-Experten hier am Stand haben. Dein Job ist es, das Vermögen von sehr, sehr sehr reichen Menschen zu verwalten und mhm. zu beraten. Darf ich fragen, von was für einem Vermögen sprechen wir hier? Einfach, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer hier ein bisschen den Kontext haben. Sprechen wir von 10 Millionen, von 30 Millionen,
1: 100 Millionen, von... Oder mehr, was versprechen wir da? Naja, sind jetzt, man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist natürlich, ab wann kann es losgehen? Ab mhm. wann haben wir im Prinzip die Einstiegshürde gesetzt, das haben wir vor ein paar Jahren für uns festgelegt. Die liegt bei einer Million Euro. Okay. Prinzipiell hat das natürlich mehr ein Mindset-Hintergrund. Einfach Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, um solche Ziele anzuvisieren, um solche Ziele zu verfolgen und sie dann auch zu erreichen, die wollen danach nicht aufhören. Ja, du kennst ja diesen Spruch, die erste Million ist die schwerste, eigentlich kannst du die dann verschenken, weil du weißt, wie es geht. Ja. Also das ist so die, die Einstiegshürde, die wir gewählt haben und natürlich bewegen sich viele unserer Kunden nicht nur in diesem Bereich, das geht dann schon so hoch bis zu dreistelligen Vermögenswert, also dreistelligen Millionenbeträgen hängt in aller Regel auch meistens davon ab, ob wir beteiligt sind an der gesamten Portfolioverwaltung, ob wir es alleine managen. Wir sind zum Beispiel auch an der einen oder anderen Stelle Mitverwalter für Family Offices, sodass wir also hier sozusagen einen Teil von Vermögen verwalten, die in einem Family Office betreut werden.
0: Okay, all right, got it. Für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, was ein Family Office ist, Family Offices ist, das sind Familien, sehr wohlhabende Familien, die das Geld dann von einem Vermögensverwalter wie beispielsweise dir verwalten lassen.
1: Cool. Es gibt noch eine Ergänzung, Patrick. Mhm. Und zwar, seit es meinen Podcast gibt, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, werde ich wahnsinnig oft angefragt, hey, was muss ich tun? Wie komme ich dahin, wo deine Kunden sind? Wie lang ist der Weg? Wie viel brauche ich da eigentlich? Und so weiter und so fort. Und wir haben im Januar diesen Jahres, und deswegen macht es ja vielleicht auch Sinn, dass deine Community dann ein bisschen die Ohren spitzt, haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir, wenn wir schon mit dem Podcast draußen sind und gar nicht beeinflussen können, wenn man so will, wer ihn eigentlich hört, dann sind wir offen für alle Fragen, die sich daraus ergeben. Und daraus hat sich wiederum eine Idee entwickelt, wo wir gesagt haben, für ein paar ausgewählte Kunden, die sich als Aufbaupotenzialkunden auch bei uns sozusagen herauskristallisieren, haben wir unser Friends-and-Family-Programm geöffnet. Das heißt also, du musst nicht unbedingt eine Million haben, wenn du dieses Ziel erreichen willst, sondern du kannst auch schon mit weniger anfangen. Aber es muss klar sein, dass die Richtung stimmt. Und ähm, da führen wir in aller Regel vorher ein, zwei Interviewgespräche, damit sich auch der Aufwand, den wir dann da reinpacken, entsprechend lohnt. Hmm. All right, cool. Jetzt, wenn jemand
0: so viel Geld bei dir an anlegen lässt oder verwalten lässt von dir und deinem Unternehmen, dann musst du ja vertrauenswürdig sein. <lacht> Jetzt, ich habe gelesen, du hast äh, schon über 24 Jahre Erfahrung im Bereich Investmentgeschäfte und auch. Ja, also Betreuung von vermögenden Privatkunden, aber auch von Indis, also institutionellen, Jetzt kann ich das Wort nicht aussprechen.
1: <lacht> Institutionelle Investoren, ja. Ich Danke, Sven. <lacht> ja. Richtig. Da
0: ja. äh, hast du auch schon mega, mega lange Erfahrung. Du warst acht Jahre, so viel ich gelesen habe, glaube ich, Top-Manager in einer sehr erfolgreichen deutschen Bank. Mhm. Ähm, was bringst du sonst noch mit? Wie... Wie hast du dein Vertrauen aufgebaut? Wie war dein Weg? Wie ist deine Story?
1: Naja, ich glaube, ich bin in der Art und Weise, wie ich mich mit Menschen beschäftige, wie ich mit Menschen spreche, ähm, vielleicht mit einer guten Portion Empathie gesegnet. Ja, das, das, ist richtig, ja. das ist natürlich auch etwas, das kultivierst du über die Jahre. Ja, du lernst Menschen natürlich kennen, du entwickelst deine eigene ja, nennen wir es mal Menschenkenntnis. Du weißt, warum Menschen wie eigentlich, auf welche Themen reagieren. Und du hast schon viel gesehen. Also ich habe viel gesehen. In den letzten 24 Jahren haben wir, glaube ich, im, im gesamten Universum des Investmentgeschäfts einige richtig große Krisen mitgenommen. Und diese Krisen gilt es natürlich auch im Kontext einer Kundenbetreuung zu meistern. Und da kannst du nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, ähm, Damals haben wir darüber gesprochen, jetzt ist die Welt irgendwie total grau und ähm, lass uns mal abwarten, was wir da hier in den nächsten Jahren sehen, sondern du musst souverän deine Kunden dabei begleiten in diesem Prozess, während sie emotional extrem angespannt sind. Also ich gebe dir gerne mal ein Beispiel, 2008, dass wir die größte Finanzmarktkrise der Neuzeit hatten, mhm. ähm, da ist sozusagen da ist etwas eingetreten, was nie hätte passieren müssen, nämlich All die Menschen, die wirklich Angst davor hatten, Geld zu verlieren, weil sie investiert waren, sie haben diese Angst zu einer Realität werden lassen in dem Moment, wo sie ihren Banker beauftragt haben, das Depot aufzulösen. Ja. Hätten sie gar nichts getan, hätten sie an ihrer Seite jemanden gehabt, der sie behutsam an die Hand nimmt und ihnen erklärt, dass nach jedem Down auch wieder ein Up kommt. Ja? Du kennst das aus dem Sport ja auch. Ja? Du hast mal so deine, deine Regenerationsphase und die zieht sich einfach mal länger und du hast das Gefühl, nichts bewegt sich und dann wie aus dem Nichts, ja, explosionsartig, hast du wieder entsprechend Power und kannst wieder richtig angreifen. So ähnlich verhält sich das ja auch in Wertpapiermärkten auch. Und wenn du deinen Kunden dann nicht an die Hand nimmst und ihm zeigst, dass ähm, die Dinge nicht so schlimm aussehen, oder nicht so schlimm sind, wie sie vielleicht im ersten Moment scheinen, dann kannst du sie vor Fehlentscheidung schützen. Und das ist ein Problem, was viele Berater irgendwie, die sich nur Berater schimpfen, und das muss man jetzt mal unterscheiden, haben. Sie können natürlich keine Verantwortung für ihre Beratung übernehmen. Mhm. In der Vermögensverwaltung läuft das ein bisschen anders, Patrick. Da ist es so, Kunden übertragen die Verantwortung für Investmententscheidungen komplett an uns.
0: Okay, das heißt, du hast die volle Kompetenz und Entscheidungsgewalt, gewisse Veränderungen am Portfolio auch vorzunehmen.
1: Exakt. Und deswegen ist das von vornherein bei uns auch erforderlich, dass wir mit dem Kunden einen klaren Modus wie Wendy herstellen. Was passiert im Fall welcher Marktentwicklungen? Wie agieren wir? Das heißt, bevor nicht unser Kunde massiv verstanden hat, wie wir agieren, warum wir agieren, welche Entscheidungen wir auf Basis welcher Informationen treffen, und wie wir vielleicht auch Märkte antizipieren können, du kannst ja im Prinzip, ehrlich gesagt, auch ein Stück lesen. Was mhm. kann in den nächsten Wochen und Monaten passieren? Darauf kannst du heute schon Entscheidungen treffen, selbst wenn das Ereignis selbst erst zwei Monate später eintrifft. Ja? Also du wirst nie eine Punktlandung haben. Aber du kannst zumindest mit Erfahrung behutsam vorgehen. Und da ist es natürlich für einen Vermögensverwalter viel leichter, der das komplette Mandat vom Kunden hat, und sagt, mit all der Erfahrung wissen wir, wie wir agieren. Und wir haben natürlich auch einen entsprechenden Track-Rekord. Wir können unseren Kunden definitiv nachweisen, wie erfolgreich sind wir für eine Menge anderer Mandanten. Du kannst natürlich nicht deren Depots herzeigen und sagen, hier, guck mal, ne? aber wir sind definitiv in der Lage, das auf dem auf den auf dem Zettel zu holen. Und das schafft natürlich Vertrauen, definitiv. Und ich glaube, eine Menge Menschen verlieren Vertrauen einfach deswegen, weil sie ihren eigenen Entscheidungen nicht mehr vertrauen konnten. Und das ist überwiegend im Banksektor passiert, weil da sitzen Bankberater, die empfehlen dir 25 verschiedene Produkte. Mhm. Jetzt hast du die Produkte, jetzt hat der Bankberater für seine Bank eine Provision erzielt, aber danach hat er ganz andere Baustellen. Der kriegt, ein, der kriegt 25 neue Adressen jeden Tag, die der anrufen muss. Der hat in einem halben Jahr komplett vergessen, was der dir erzählt hat und warum. Und jetzt, so läuft es genau, ja. So, und ja und, und, ja, und jetzt, jetzt bring das mal zusammen mit dem Thema Emotion des Kunden. Jetzt hast du eine Marktkorrektur, jetzt hast du eine Störung im Wertpapiermarkt und jetzt ist der Kunde mit seinen ganzen Emotionen alleine, dass der in Panik verfällt. Im schlimmsten aller Fälle. Ist ja normal. Und wenn du da niemanden hast, der dich da wirklich ganz entspannt durchführt, dann ist das ein Problem. Also ich glaube, das ist ein hoher, also das ist eine, eine erarbeitete Kompetenz, das kannst du nicht einfach mal von heute auf morgen beschließen. Das ist etwas, das erleben deine Kunden halt mit dir über die Jahre und da kommt auch Vertrauen her. Hm.
0: Ja, sehr schön gesagt. Auch Empathie. Das, ich denke, das geht ein bisschen verloren bei diesen ganzen Großbank-Kundenberatern, weil, wie du es gesagt hast, die, die haben dann am Ende des Tages so viele Kunden, da kannst du auch gar nicht mehr richtig bei jedem Kunden sein, auch emotional, right? Da ja,
1: ja. kann ich jetzt gleich noch eins mit einflechten. Wenn du dir die Bankentwicklung der letzten zehn Jahre anschaust, dann siehst du, dass Banken aus ihrem ganz klassischen Geschäft kein Geld mehr verdienen. Hm. Ja, also früher war es so, all die Menschen, die Milliarden von Euro auf ihren Girokonten liegen hatten, dafür hat die Bank Geld verdient. Ja, das Geld hat sie sozusagen bei der Deutschen Bundesbank hinterlegt. Dafür gab es einen Referenzzins. Der Kunde hat gar nichts auf dem Girokonto bekommen und die Bank hat sich meinetwegen zwei, drei Prozent einstecken können. Heute funktioniert das nicht mehr, weil wir eine Nullzinspolitik haben. Heute müssen Banken Strafzinsen bei der Deutschen Bundesbank zahlen, wenn sie dort Geld deponieren. Also haben die gar kein Interesse daran, möglichst viel Bargeld oder Girogeld auf ihren Konten der Kunden liegen zu haben. Und jetzt müssen die natürlich Produkte rausholen, mit denen die schnell Provisionen verdienen. Und die müssen möglichst für alle gleich verkäuflich sein. Also wird alles, was mal individuell war und was eine Bank im Zweifel von anderen abgehoben hat, mittlerweile seit zehn Jahren auf Standard zusammengedampft. Und deswegen kriegen neuerdings, also neuerdings ist es ist, ist eigentlich auch schon wieder überholt, ja? aber deswegen kriegen ganz, ganz viele Kunden dasselbe Produkt. Hm. Egal, ob das ein Ratenkredit ist, ob das ein Investmentfonds oder eine Vermögensverwaltung im Investmentfondsbereich ist bei den Banken. Das sind Milliardenportfolien, aber schau dir die Performances an, da ja, da ist kein echtes Interesse am Kunden da. Da ist es nur Hauptsache weg vom Girokonto und irgendwie halbwegs Geld damit verdienen, damit die Provisionsrechnung in der Bank stimmt, weil ansonsten müssen noch mehr Filialen geschlossen werden, noch mehr Mitarbeiter müssen entlassen werden. Mhm. Und das siehst du jetzt in Deutschland ja schon mal an der Diskussion eine politisch gewollte Fusion zwischen Commerzbank und Dresdner Bank. Solche Sachen, das sind dann so die, die Highlights der Stilblütentreiberei.
0: Ja, crazy. Ich möchte ich würde gerne äh, auch in diese Themen dann später nochmal mit dir äh, mhm. darauf eingehen, weil ich es super interessant finde, wenn wir schon so einen Experten wie dich hier bei uns haben, Sven. Ähm, angenommen, ich komme mit 10 Millionen zu dir. Ab 10 Millionen. Ich sage Sven, schau mal, 10 Millionen am um an, äh, um anzulegen. Mhm. Wie gehst du da vor? Wie gehst du mit deinen Kunden vor? Arbeitest du mit denen eine Strategie aus und dann setzt du dann wahrscheinlich auch die Taktik um? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man es jetzt das erste Mal hört und, und keinen Kontext dazu hat?
1: Also es ist relativ einfach. Wichtig ist ja zunächst erstmal, dass du weißt, will der Kunde tatsächlich die Verantwortung abgeben? Oder möchte er selbst mitreden? Ja, also es, wir haben auch durchaus Kunden dabei, die möchten natürlich immer vorher, bevor wir irgendwelche Investmententscheidungen umsetzen, möchten die vorher gern ein bisschen involviert sein. Was planen wir gerade? Zunächst allerdings ist eine, eine grundlegende Analyse der Kundenbedürfnisse, Ziele und Wünsche von immenser Bedeutung. Mhm. Das geht nicht nur darum, was für Statussymbole will sich jemand mit 10 Millionen mal irgendwie erfüllen. Das macht er wahrscheinlich ohne das Geld, das zahlt er aus der Portokasse. Ja, also da geht es gar nicht mehr um solche Sachen, sondern da geht es vielmehr um solche primären Themen wie, für welchen Termin willst du mit dem Geld ernsthaft was anfangen? Also wir haben zum Beispiel Kunden, die haben... Einen Exit gemacht, die haben irgendwie eine Firma hochgezogen innerhalb von zehn Jahren, haben die dann an einen großen Marktwettbewerber verkauft, sind Mitte 30 und haben sechs Millionen auf dem Konto. Die wollen das Geld jetzt nicht verleben. Die wollen eine neue Idee umsetzen. Die wollen Gas geben. Die wollen nochmal richtig loslegen. Die nehmen einen Teil des Kapitals, investieren es in das neue Projekt und der Rest soll arbeiten. Und da soll möglichst in Stille arbeiten, möglichst produktiv sein. Und dann sagen die mir, okay, wenn ich 50 bin, möchte ich über ein entsprechend großes Vermögen verfügen, dessen Erträge mir meinen Lebensunterhalt komplett absichern können. Ob ich das dann nutze oder ob ich dann immer noch in der, in der Phase bin, dass ich neue Ideen umsetze, dass ich neue Firmen baue, ist eine andere Geschichte. Mhm. Andere wiederum haben ein hohes und immenses Bedürfnis für Familienabsicherung. Die wollen einfach, dass diese 10 Millionen Euro nicht nur für sich selbst arbeiten, sondern dass es möglichst eine große Sicherheit für die nachkommenden Generationen gibt. Auch sowas musst du schon mit berücksichtigen. Entweder über Vermögensübertragung oder ob mal irgendwann das Thema Familienstiftung eine Rolle spielt. Also welche Konstruktionen du auch immer nutzen kannst, um Vermögen möglichst über viele Generationen im Sinne der familiären Ansprüche wirken zu lassen. Ja, ja interessant, ja. So, daraus entsteht dann zunächst erstmal das, das Grundgerüst. So, und jetzt gibt es natürlich pro Investor ganz unterschiedliche Befindlichkeiten. Ja, also wir haben zum Beispiel Kunden, ähm, die sind in einem Marktsegment tätig, wo sie bestimmte Aktien zum Beispiel gar nicht haben dürfen, weil sie in diesem Umfeld einer Wirtschaftsberatung angehören und theoretisch Insiderwissen hätten. Mhm. Also dürfen die Aktien grundsätzlich von solchen Unternehmen gar nicht besitzen. Oder müssen jede Investition vorher innerhalb des Unternehmens abstimmen, für das sie tätig sind? Ja, Solche Themen haben wir. Dann haben wir Themen, wo Menschen sagen, ich möchte mich grundsätzlich an Unternehmen nicht beteiligen, die was mit Rüstungsindustrie zu tun haben. Ja? Oder ähm, die äh, in größere Umweltskandale verwickelt sind. Ja. Ähm, was auch immer. Also da gibt es schon sehr, sehr starke Befindlichkeiten von Kunde zu Kunde. Auch die müssen berücksichtigt werden und dann entsteht eine Strategie. So, die wird miteinander besprochen und dann wird diese Strategie über einen Vermögensverwaltungsvertrag umgesetzt. Das heißt also, der Vertrag ist dann das, die Grundlage dessen, wie wir für den Kunden tätig sein sollen. Das kann also sein, der Kunde sagt, ich möchte möglichst steuerschonend über viele Jahre mein Vermögen wachsen lassen. Ich will davon nichts haben. Ich will mich dann darüber freuen, wenn es soweit ist. Andere wiederum sagen, ich möchte regelmäßig aus dem Vermögen Ausschüttungen haben, die ich dann verleben kann. Also das sind unterschiedlichste Modelle denkbar. Und in dem Kontext ist es dann nur noch die Frage, in welchem Zeitraum haben wir das Portfolio komplett investiert, wie es mit dem Kunden besprochen ist weil du darfst dir das nicht so vorstellen, Patrick, dass du heute hergehst und sagst, der Kunde legt die 10 Millionen hin ja. und, und morgen sind die komplett investiert. Ähm, da krass, wären ja. wir tatsächlich nicht anders als ein Bankberater, genau, ja. sondern wir verfolgen den, den Ansatz des Value Investing. Value Investing ähm, für alle, die die jetzt nicht wissen, was das ist. Ähm, wenn du den Namen Warren Buffett schon mal gehört hast und wie erfolgreich der mit seiner Firma Berkshire Hathaway ist, dann weißt du, was Value Investing ist und genau das setzen wir für unsere Kunden um. Und das bedeutet, du kannst nicht heute einfach in den großen Topf voller Aktien greifen und sagen, komm, wir bauen noch mal was zusammen, sondern da ist eine Frage der Preise. Stimmen die? Ist es die Frage der richtigen Aktien? Wollen wir die haben? Wenn ja, zu welchem Preis wollen wir die haben? Drittens, stimmt das Timing? Also passen Preis und Zeitpunkt zusammen? und, und, und. Da ist wahnsinnig viel Aufwand notwendig, um das alles erstmal auf den richtigen Weg zu bringen. Also eine Vollinvestition kann durchaus mal sechs bis neun Monate dauern. Mhm. Also dann, das ist mal so das Grobe, ja, dass du ein Gefühl dafür hast, was ist da eigentlich für ein Aufwand dahinter, wenn du so ein großes Portfolio für einen Mandanten verwalten willst.
0: Okay, sehr gut. Danke dir vielmals für diesen äh, guten Einblick. Ich denke, da wird es dann auch sehr komplex, wenn man da vereinzelt nochmal reingeht und jetzt von dem noch nie was davon gehört hat. Wie siehst du das bei Menschen, die sagen, hey, ich möchte auch gerne mal finanziell frei sein, sind aber in einem Angestelltenverhältnis, ganz normal, mhm. arbeiten irgendwo in einem Unternehmen, sind auch happy damit, mhm. aber trotzdem haben sie den Ansporn, finanziell unabhängig zu sein, frei zu sein. Also erstens mal, was heißt finanzielle Unabhängigkeit für dich? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wie schaffen sie es, langsam Step-by-Step Step in Richtung finanzielle Freiheit zu gehen und auch ihr Einkommen dann langsam mal zu erhöhen, weil das ist der erste Step, das Einkommen zu erhöhen.
1: Mhm. Wie
0: siehst du das? Hast du da ein paar konkrete Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Na, definitiv. Also zunächst kannst du mal davon ausgehen oder solltest du davon ausgehen, dass ähm, finanzielle Freiheit zumindest in meinem, in meinem Verständnis ähm, etwas ist, was viel größer ist als ein Betrag an Geld. Mhm. Sondern finanzielle Freiheit ist tatsächlich gelebte Freiheit, die ich mir erlauben kann, weil mein Vermögen mir oder für mich arbeitet. Ja, Warren Buffett hat ja mal gesagt, es gibt zwei Arten, Geld zu verdienen. Eine heißt, ich arbeite für mein Geld und die zweite heißt, mein Geld arbeitet für mich. So. Für mich ist das etwas, was aufeinander aufbaut. Das heißt, erst arbeite ich für mein Geld und dann arbeitet mein Geld für mich. Und wenn mein Geld für mich arbeiten soll, dann muss ich diesem natürlich auch einen Rahmen geben. Also, was will ich denn eigentlich? Das heißt, zunächst erstmal sollte ich mir ein finanzielles Ziel setzen. Und ein finanzielles Ziel ist kein Ziel im Sinne von, ähm, ich möchte so und so viel Rendite haben. Ja, oder 200.000 Euro, das wäre toll zu haben, wenn ich heute nur 10.000 habe. Ein finanzielles Ziel im Kontext finanzieller Freiheit bedeutet, ich lege einen monatlichen Betrag fest, den ich gern als Einkommen, Klammer auf, als Ertrag, Klammer zu, aus meinem Vermögen hätte. Und zwar regelmäßig bis zum Ende meines Lebens und bestenfalls sogar noch für die folgenden Generationen. Jetzt gebe ich dir gerne ein konkretes Beispiel. Ich stell dir vor, du sagst, 10.000 Euro wäre jetzt ein wahnsinnig toller Betrag, den ich monatlich gern zur Verfügung hätte als Ertrag aus meinem Vermögen. Wenn du jetzt hergehst und sagst, okay, 5% Bruttorendite abzüglich 25% Steuern bei uns in Deutschland, plus ein bisschen Soli, aber wer weiß, wie lange wir den noch haben, dann brauchst du ungefähr für 10.000 Euro netto jeden Monat 3,2, 3,5 Millionen Euro. Spätestens jetzt werden die ersten sagen: Okay, das war's jetzt mit dem mit dem Podcast. Ich höre nicht mehr weiter zu. Falsch. Weiter zuhören, meine feste Empfehlung, weil das ist eigentlich gar nicht so viel, gar nicht so weit weg. Mhm. So. Jetzt ist es zwar eine Zahl, die du dir gegeben hast, aber jetzt ist natürlich die Frage: Bis zu welchem Zeitpunkt möchtest du dieses Ziel denn erreicht haben? Das heißt also, wenn du heute 35 bist, könntest du hergehen und sagen: Mit 55 möchte ich gern dieses finanzielle Niveau erreichen. Also in 20 Jahren. Jetzt kannst du hergehen und so machen wir das zum Beispiel in dieser Geschichte, was ich dir vorhin sagte, mit den Aufbaupotenzialkunden. Ja, jetzt setzen wir uns hin und überlegen, okay, was hast du jetzt schon? Was hast du dir für Vermögen aufgebaut? Wo willst du mal hin? Und wir unterstellen eine durchschnittliche Rendite von roundabout 7%. Wenn du steueroptimiert, sozusagen ohne große Abgabe von Steuern, über einen Vermögensaufbau dieses Ziel in 20 Jahren erreicht hast. Daraus lässt sich eine monatliche Rate ermitteln, die du von deinem Einkommen zum Vermögensaufbau benötigst. Jetzt hast du diese Zahl und die übersteigt wahrscheinlich dein monatliches Nettoeinkommen. Und dann fängst du schon mal an zu grübeln, was muss jetzt passieren? Mhm. So. Und da sind wir bei dem, was du eingangs gesagt hast, nämlich jetzt muss ich mir mal Gedanken darüber machen, wie kann ich denn mein Einkommen erhöhen? Welche Chancen und Möglichkeiten habe ich als Angestellter, ein Einkommen zu erzeugen, was mich in diese Situation bringt? Und da mache ich dir gerne das Beispiel von der Hebamme, ja, den die meisten wahrscheinlich kaum zutrauen werden, irgendwie noch einen Nebenjob zu machen oder irgendwie eine Selbstständigkeit zu nutzen. Ja? Eine Hebamme, die bringt jeden Tag oder hilft jeden Tag anderen Menschen, Kinder auf die Welt zu bringen. Und wenn die ein bisschen Berufserfahrung hat, dann hat die mit Sicherheit irre viele verschiedene Sachen erlebt. Ängstliche Mütter, ängstliche Väter, schwierige Geburten, leichte Geburten, Geburten mit unterschiedlichster Dauer ja, und, und, und. Das könnte ich jetzt ewig ausführen, was eine Hebamme alles an Erfahrung machen kann. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass jeden Tag viele Frauen Kinder auf die Welt bringen und dass das über die nächsten Generationen auch nie anders werden wird, dann weißt du, dass der Bedarf in der Zukunft bei einer ganzen Menge von jungen Familien vorhanden ist, sich vielleicht über Risiken, über Freude, über Leid, über, über, über Erfahrungen Gedanken zu machen, davon zu profitieren, was eine Hebamme zu erzählen hätte. Und vielleicht könnte die ein Buch schreiben. Vielleicht könnte die auch einen Kurs für Väter machen, wie überwinde ich meine Kreissaalangst? Wie schaffe ich es, der Partner für meine Frau während der Geburt zu sein, der wirklich mit dabei ist? Ja, weil viele Männer sind immer noch nicht dabei. Ja? Oder, oder, oder. Also da gibt es mit ein bisschen Fantasie, könntest du dir jetzt eine Menge Produkte und Ideen einfallen lassen, wie eine Hebamme jungen Familien mit Kinderplanung helfen kann. Und daraus kannst du jetzt ein Business machen. Das muss die ja nicht. Die muss ja nicht aufhören, Hebamme zu sein aber mit ein bisschen gezielter Taktik, mit ein bisschen gezielt genutzten Marketingstrategien, mit einem fantastischen Produkt, was auf die Bedürfnisse von einer großen Anzahl an Menschen einzahlt, wäre die plötzlich in der Lage, tausende von kleinen E-Books zu verkaufen oder von, von, von kleinen Kursen zu verkaufen. Viele Frauen haben während des beruflichen Alltags das Problem, dass sie vielleicht gar nicht irgendwie in ihre Schwangerschaftsgymnastik gehen können. Da gibt es vielleicht einen Kurs für zu Hause. Keine Ahnung. Ich habe mich jetzt nie damit beschäftigt, aber das soll einfach mal aufzeigen, was für ein Potenzial in jeder einzelnen Berufsgruppe drinsteckt, um dir nebenberuflichen Business aufzubauen. Das heißt, das ist der, das ist der, der konsequente Schritt, ja, den du dann gehen musst. Und dann kannst du dafür sorgen, dass dein Vermögen aus deinem zusätzlichen Einkommen herauswachsen kann. Das ist der Hack Nummer eins, notwendig. Also dass, dass das Mindset sich entwickelt. Dann ist es natürlich ganz wichtig, dass du dich aus deiner sozialen Vergleichbarkeit bewegst. Viele Menschen, und du bist ja auch ein extrem guter YouTuber, du siehst ja, was passiert, wie Menschen im Prinzip auf dich reagieren, auf das, was du denen erzählst. Menschen vergleichen sich in Social Media wie die Verrückten und stellen fest, dass andere in ihrem Alter einen Lifestyle pflegen, den sie selbst gern hätten. Aber sie stellen nicht die Frage, wie kommen die dazu? Ist das eigentlich echt oder ist es fake? oder was auch immer, aber das, das, dieses, dieses Vergleichsgehen, was wir im Kopf haben, diese wir möchten zu einer bestimmten Gruppe von Menschen gehören, sorgt im schlimmsten Fall dafür, dass Kurzschlussentscheidungen getroffen werden. Da wird sich jetzt ein neues Auto angeschafft, obwohl das gar nicht nötig war und das in einer Preisklasse, die ich mir im Zweifel nicht leisten kann. Also überziehe ich sozusagen mein monatliches Budget und nehme eine Finanzierung in Anspruch, die mir Vermögensaufbau komplett unmöglich macht. Im schlimmsten aller Fälle ähm, fliege ich dann auf eine Bank rein, die übrigens aus dieser Geschichte ein Mega-Business-Modell gemacht haben. Ja? Menschen wollen heute leben und nicht morgen. Dafür gibt es Ratenkredite. Da hast du jede Woche irgendwelche Briefe im, im, im Umschlag, äh, im Briefkasten musst du nur noch abholen, das Geld. Ja?
0: Sie werfen dir das Geld
1: hinterher. Ja, Das ist unglaublich. Ja? Banken verdienen sich damit dumm und dämlich, könnte man fast sagen. Ja? Und die Gier der Menschen nach ein Stück mehr Lebensfreude, nach ein Stück mehr... Anerkennung im Leben, nach ein Stück mehr von diesem großen Kuchen sorgt dafür, dass die völlig irrationale Entscheidung treffen, sich über die Hutkrempe verschulden. Ich glaube, mehr als 50% aller deutschen Haushalte ist verschuldet ja, und sind durch diese dämlichen Entscheidungen so weit weg von ihrem Vermögensaufbau wie nie vorher. Hm. Ja? Also hört auf, euch mit so über Social Media mit dem Lebensniveau anderer Menschen zu vergleichen, wenn ihr keinen direkten Proof dafür habt, haben die sich das selbst erarbeitet? Wo haben die das hergeholt? Stimmt das überhaupt? Etc. Ja. So. ja, sehr guter Punkt. Und dann, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber das kann man dann auch noch ausbauen. Ähm, bau dir ein Kontomodell. Sorg dafür, dass du ein eigenes Kontomodell hast, wofür alle Ziele, die du hast, Geld jeden Monat drauf geht, Und zwar in dem Moment, wo du es einnimmst. Und nicht erst am Ende des Monats, wo du eventuell entscheidest, was ist noch übrig? weil übrigens eines der schlimmsten Wörter, was wir im, im Sprachgebrauch von Vermögensaufbau verwenden, ist, ich lege mir Geld zur Seite, was am Ende des Monats übrig ist. Ja,
0: dann bleibt nämlich gar nichts übrig.
1: Erstens das und zweitens, jetzt überleg mal bitte, was in dieser Begrifflichkeit drinsteckt, Patrick. Es ist etwas übrig. Mit welcher Wertigkeit betrachte ich diesen Anteil meines Einkommens? Das ist wie ein Rest, das ist wie... Das Letzte, was man irgendwie nicht mehr braucht, ja? Habsa-Produkt. So. Exakt. So. Ja. Mache ich das aber direkt in dem Moment, wo mein Einkommen auf meinem Konto ankommt und bezahle meine ganzen Sparpläne, meine ganzen Konten schon mal vorab, dann muss ich mit dem auskommen, was dann noch vorhanden ist. Und das ist eine viel, viel spannendere Hausaufgabe.
0: Hm. Drei sehr, sehr wertvolle Tipps. Äh, sehe ich genauso wie du. Um, vor allem beim zweiten Tipp, die Leute vergleichen sich oft durch Social Media. Ich sage immer, sich zu vergleichen ist das Tor auch in die Unglücklichkeit. Man versucht dann, etwas zu leben oder etwas hinterherzujagen, was man momentan jetzt, also ja, was man noch nicht hat, ähm, kann zu massiver Unzufriedenheit und Depressionen auch führen und eben kann dafür, kann dafür sorgen, dass du die Sachen holst, die du eigentlich noch gar nicht dir leisten kannst, einfach um dazuzugehören. Und dann, okay. ja, Du Kommt kennst diesen schönen Spruch.
1: Ja? Ja, du kennst diesen schönen Spruch. Wir Menschen kaufen uns Dinge, die wir nicht brauchen, von Geld, was wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mal mögen. Ja? Also, da ist, ist, ist so viel Wahres dran.
0: Ja,
1: ja. Aber irgendwie, manch einem ist da leider nicht zu helfen.
0: Ja, das, ist das Bewusstsein fehlt, Ja, das Mindset. Dieses Definitiv. Bezie ja. Geil. Alright, angenommen, wir machen alles richtig. Wir... Wir zeigen unser Einkommen. Wir haben jetzt so ein Side-Hustle. Ja, machen ein Business nebenbei und wir entscheiden uns, hey, cool, das Business funktioniert, läuft, wir können auch schon die sichere Arbeit, sichere in Anführungs- und Schlusszeichen Arbeitsstelle kündigen und uns voll auf unser Business konzentrieren. Wir häufen immer mehr und mehr Geld an. Jetzt sagen wir, jetzt haben wir, jetzt haben wir mal 60.000, 70 70.000 angespart. Mhm. Was tun wir investieren? Was würdest du da den Leuten empfehlen? Man hört immer wieder, Immobilien sei super interessant, aber auch verschiedene Aktien, Kryptowährungen ist lange Zeit im Munde gewesen. Wie, wie, siehst du, wie siehst du das mit den Investitionen? Ab wann würdest du investieren und wie?
1: Also ich würde beginnen zu investieren ab dem Moment, wo ich ein finanzielles Ziel habe. Und dabei ist das völlig unerheblich, ob ich schon komplett diesen Betrag zur Verfügung habe, den ich monatlich bräuchte, um dieses Ziel auf Termin zu erreichen? Wenn du im Monat in der Lage bist, 500 Euro zur Seite zu legen und du hast noch gar kein Vermögen auf, aufgebaut, dann fang mit diesen 500 Euro an. Leg es dir regelmäßig zur Seite. Die Frage nach dem Investment ist natürlich auch immer eine Frage nach dem Zeithorizont, der mir zur Verfügung steht. Nach der Höhe meines Einkommens, was ich besitze, nach meinem beruflichen Status... Bin ich selbstständig? Bin ich angestellt? Das hängt natürlich auch gerade bei Immobilien. Wenn du selbstständig bist und du hast vielleicht gerade angefangen, wird dir keine Bank der Welt ähm, mit Kusshand einen Immobilienkredit einräumen. Und natürlich immer dann, wenn die Immobilie das Investment der Wahl ist, dann versucht man als Investor natürlich möglichst eine hundertprozentige Fremdfinanzierung zu bekommen, damit möglichst wenig Eigenkapital gebunden ist. Und das ist wiederum ein Problem für die Banken, mhm. weil die natürlich in dieser gesamten Immobilienpreisentwicklung, die wir gerade in Deutschland haben, unabhängig, by the way, vom Standort, ja, mittlerweile natürlich auch Risiken in ihren Büchern haben, die sie kaum noch wirklich überblicken. Das heißt, sie sind seit einigen Jahren doch sehr, sehr intensiv dran, und du kennst vielleicht, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren wurde sie eingeführt, diese Wohnimmobilienkreditrichtlinie, ja, wo viel, viel mehr darauf geschaut wurde, wie ist die Kapitaldienstmöglichkeit der Kunden, ähm, sind die überhaupt in der Lage, eine Immobilie zu bezahlen, auch wenn meinetwegen der Mieter mal ausfällt, etc. Also es wurde den Investoren schon ein bisschen schwerer gemacht, eine Immobilie in dem Niveau zu bekommen, es sei denn, du betreibst das tatsächlich gewerblich und bist in dem Geschäft zu Hause. Das heißt, Grundsätzlich bin ich immer der Auffassung, nutz dein eigenes Vermögen und beteilige dich an anderen Unternehmen, die einen sensationellen Job machen. Ja? Simples Beispiel, du magst meinetwegen BMW. Ja? Du findest dieses Auto sensationell, du fährst diese Marke leidenschaftlich gern und für dich käme nie in Frage, niemals ein anderes Auto zu fahren. Hängt jetzt ein bisschen das Beispiel, ne? nicht alle sind, sind BMW-Fans und nicht jeder kann sich dahinter versammeln, aber das ist ja, soll nur ein Beispiel sein. Ne? So. Also wenn du jetzt so ein totaler Fan von BMW bist und du weißt, neben dir gibt es noch Millionen andere Menschen, die regelmäßig BMW kaufen und die dieses Auto echt zu, zu schätzen wissen und die diese Qualität mögen und, 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 und du siehst dir und du schaust dir jetzt BMW als Unternehmen mal an und du stellst fest, die wachsen jedes Jahr in Größenordnung. Und die, die zahlen auch ihren Aktionären immer eine tolle Dividende. Also was müsste denn schief gehen, dass du dich nicht an diesem Unternehmen beteiligst? Du bist selbst Kunde von diesem Unternehmen, du liebst diese Firma, du Siehst, die machen mega Umsätze, die machen Riesengewinne und die Beteiligten, die, die Eigentümer, die Aktionäre, bekommen auch noch jedes Jahr eine Dividende als Ertragsanteil. Also für mich liegt das auf der Hand, dass man dann an solchen Unternehmen natürlich sinnvollerweise beteiligt ist. Die machen nämlich ihre Hausaufgaben. Wie gesagt, <lacht> völlig egal, ob das jetzt BMW oder völlig, oder das kann auch Unilever sein oder sonst was für eine Firma, ist egal. Das Prinzip ist hoffentlich klar geworden. Ja? Ja. Mhm. Du musst dich ja nicht unbedingt selbst so weit aus dem Fenster lehnen, wenn du dich an einer Firma beteiligen kannst, die dieses, die das möglich macht über eine Aktie Ja, und kannst dann im Prinzip dieses Unternehmen dazu nutzen, dein Vermögen aufzubauen. By the way, ich würde niemandem empfehlen, sich ein Aktienportfolio unterhalb von 200.000 Euro aus Einzelaktien zusammenzustellen. Ja, sondern für solche Dinge solltest du einen cleveren Fonds nutzen, eine clevere Investmentfondslösung. Bitte keine ETFs. Ja? Ja. Jetzt weiß ich, ich mache bei dem einen oder anderen jetzt gerade eine Riesentür auf, ja? aber ETFs werden zwar auch immer besser, aber ETFs sind immer noch Durchschnittsprodukte. Sie sind immer noch Index angelehnt und produzieren also auch deswegen nur den Durchschnitt der Möglichkeiten, die in einem Index drinstecken. Viel spannender ist es, wenn du dir einen Aktienfonds suchst, der zum Beispiel, zum, wie bei uns meinetwegen, einen Value-Ansatz hat ja, oder der zum Beispiel nur die High-Performer von, von verschiedenen Indizes der Welt beinhaltet. Ja. Kryptowährung hast du angesprochen unter uns. Ich bin überhaupt kein Freund von Kryptowährung. Hm. Das hat aber mehr damit zu tun, dass ich glaube, die Zukunft von Kryptowährungen liegt in Definitiv nicht auf dem Niveau, was wir jetzt haben. Bitcoin war eine großartige Idee, aber sie ist privat. Und privat wird keine Zukunft haben, zumindest in der Welt, die ich kenne, weil niemand wird es von staatlicher oder weltpolitischer Ebene her begrüßen und unterstützen, dass das Risikopotenzial von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Ähnlichem unentdeckt bleibt. Das heißt, eine, selbst wenn es nur eine einzige digitale Weltwährung gäbe, mal irgendwann, ja, diese Diskussion haben wir ja gerade mal wieder mit der Bargeldabschaffung, ja, mit mhm. diesen ganzen Themen, dann haben wir das Risiko, wenn keine Kontrolle da ist, dass all das, was mit dieser Bargeldabschaffung geplant wäre, überhaupt nicht funktioniert. Deswegen Kryptowährung ist nett ja, und für all die, die sagen, okay, wir zocken hier ein bisschen rum, auch nett, aber der Fehler bestand meines Erachtens bei Kryptowährung darin, dass man Blockchain geöffnet hat und plötzlich konnte jeder Nerd, ja, wenn man das mal so nennen kann, eine Kryptowährung selber entwickeln und jetzt haben wir über 1000 davon, wer sollte denn da eigentlich noch sinnvoll daran partizipieren können.
0: Okay, gut. Also du siehst keine Zukunft für die aktuellen Kryptos?
1: Ich sehe eine Zukunft in der Blockchain-Technologie. Mhm. Ich glaube, die wird die Welt revolutionieren. Sie wird dazu beitragen, auch in der Weiterentwicklung, dass wir ganz, ganz viele Jobs, die wir heute haben, später nicht mehr brauchen. Ja. Und sich Menschen für die Zukunft dann anderen Themenbereichen widmen können, die vielleicht wieder mehr was damit zu tun haben, wie gewinnen wir unseren Planeten zurück oder Ähnliches. Ja.
0: Ja. Gut, ich würde direkt auch schon in die Frage eintauchen betreffend den Banken. Ich habe es ganz am Anfang mal gesagt. Wie siehst du dann die Zukunft der, der Banken? Wie siehst du die aktuelle Zukunft der, der Wirtschaft in den nächsten drei, vier, fünf Jahren? Kannst du das sagen? Möchtest du dazu was sagen?
1: Ach naja, ich glaube, jeder hat ja dazu eine Meinung, Patrick. Mhm. Ich habe auch eine dazu. Ähm, die würde ich jetzt allerdings nicht aus Sicht des Investors betrachten. Ähm, aus Investorensicht sind überall Chancen drin, auch kurz- Klar. und mittelfristig. Ähm, aber ich glaube, in der Bankenwelt wird sich einiges verändern. Die meisten jungen Menschen von heute, die gehen gar nicht mehr in eine Bank und eröffnen dort ein Konto. Die nutzen Fintechs, die ja auch wie Pilze aus dem Boden schießen. Das einzige Problem, was wir haben, das siehst du jetzt gerade an dieser n ich glaube N26-Geschichte an dieser äh, FinTech-Bank, ja, ähm, wo Betrügereien in Größenordnungen zu Lasten von Privatkunden stattgefunden haben, ähm, dass da über Sicherheit extrem nachgedacht werden muss. Da müssen einige Sachen reguliert werden. Aber ich glaube, prinzipiell liegt die Zukunft schon viel viel mehr im standardisierten einfachen Abwicklung, Abwickeln von Zahlungsverkehr. Das werden Banken noch tun. Ähm, Dank Podcasts, ja wie meinem zum Beispiel oder wie verschiedenen anderen Investoren-Podcasts oder Finanzpodcasts, aber auch ähm, über verschiedene andere Social-Media-Portale, Kanäle etc. Und eine aufkeimende, ein aufkeimendes Bedürfnis nach finanzieller Bildung und Freiheit holen sich die Menschen von heute, gerade die junge Generation von heute, die Informationen viel gezielter ab um sich finanziell weiterzuentwickeln. Das heißt, die wissen eigentlich, die holen sich die Information und gehen dann auf die Suche nach einem Produkt und möglichst kaufen die das dann online ein. Also auch da sehe ich kaum noch, dass Filialen in Banken notwendig sind. Ich sehe das ein bisschen anders auf der Unternehmensseite. Ich glaube, dass, 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 dass äh, das Kerngeschäftsfeld der Unternehmenskundenbetreuung in den Banken nach wie vor seine Berechtigung hat und das wird sich auch, glaube ich, über die nächsten 10, 20 Jahre nicht ändern, nicht dramatisch, weil da auch Prüfungsmechanismen für entsprechende Investitionskredite etc. eine ganz andere Dynamik haben und auch ganz anders betrachtet werden müssen, insbesondere wenn es im internationalen Vergleich standhalten muss. Aber für den Privatkunden, der braucht die Bank auf absehbare Zeit nicht mehr als, als physische Anlaufstelle. Das wird sich erledigen, glaube ich. Ähm, gesamtwirtschaftlich, ich persönlich sehe momentan da keine großen Gefahren auf uns zukommen. Da gibt es weltpolitisch zwar immer mal so ein bisschen Gerangel ab und an, ja, äh, diese ganze Geschichte äh, Zolldiskussion zwischen USA und China oder was wir da auch immer mal wieder hören. Das ist aber alles normal. Ja. Das ist alles normal. Das gehört so ein bisschen auch zum so politischen gebaren da, um seine Marktposition in den USA zu, 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 zu setteln. Ja, der Donald Trump muss ja auch ein bisschen auf die Wiederwahl achten und muss da natürlich auch America First weiter spielen.
0: <lacht>
1: Aber ich glaube nicht, dass das jetzt in Größenordnungen der Beginn einer Riesenrezensionsphase ist. Das glaube ich nicht.
0: Okay, interessant. Danke dir für deine Einschätzung und deine Sichtweise. Wenn es im, im Nachhinein etwas gibt, was du was du anders machen könntest heute mit deiner Erfahrung, die du heute hast, sagen wir, du gehst zurück in die Vergangenheit zu deinem zukünftigen jüngeren Ich, 20 Jahre, was würdest du ihm da mitgeben? Kommt dir da was Spezielles in den Sinn?
1: Ja, also ich würde ihm definitiv mitgeben, früher über das Thema zusätzliches Einkommen nachzudenken, unbedingt. Das ist zum Beispiel mein Glück gerade. Mein Sohn, der ist jetzt, der wird jetzt gerade 16. Er beendet jetzt die Schule für sich. Und ich habe jetzt die Gelegenheit, sozusagen ein Stück weit Begleiter zu sein, auch in diesem, in diesem Erkenntnisprozess und in dieser, nennen wir es mal auch, persönlichen Ausrichtung. Was kann ich ihm denn mitgeben? Also genau diese Frage kann ich jetzt an ihn weitergeben und sagen: Wenn ich mich jetzt mit dir gemeinsam auf den Weg machen würde, hätte ich folgende Ideen er kann natürlich live entscheiden, ob er das annimmt oder nicht. Aber er sieht natürlich auch, was Erfolg ist, wenn es richtig gemacht wird. Und da kann ich live sozusagen gerade dabei sein, wenn man so will. Ich kann meinem jüngeren Ich, wenn man das so nennen kann, äh, jetzt da gerade ein paar Lebensweisheiten mitgeben, auch wenn Teenager in diesem Alter vielleicht nur das eine oder andere noch nicht so ganz nachvollziehen wollen. Mhm. Ähm, ein zweites Thema ist, sich sehr bewusst für das Thema Investment zu entscheiden. Ganz bewusst das Thema Aktien in den Vordergrund zu stellen, ganz bewusst finanzielle Entscheidungen pro Vermögensaufbau zu stellen. Je früher du damit anfängst, umso früher bist du damit fertig. Und ich glaube, es gibt so ein Thema, was wir jedem jungen Menschen beibringen sollten, egal in welcher Weise er das umsetzen kann und das ist das Thema Skalierung.
0: Ja, auch ein wichtiges Thema. Was würdest du in Bezug auf Skalierung weitergeben?
1: Naja, wenn du dir Skalierung genau anschaust, ist das ja im Prinzip das Multiplizieren von, von, von Vorteilen, von Benefits, die sich aus einem einmaligen Aufwand heraus ermöglichen. Ob du das jetzt im Prinzip mit deinem Geld so machst, ob du das mit einem Businessmodell so machst, ob du das mit der Erreichbarkeit von Social-Media-Kontakten so machst, was auch immer du tun willst. Du kannst zum Beispiel ja auch, gerade bei Reichweite und Sichtbarkeit, kannst du ja auch ein, 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 ein gemeinnütziges Thema spielen. Du musst dann noch nicht mal damit Geld verdienen wollen. Aber praktisch heißt Skalierbarkeit ja nichts anderes als das Verzichtfachen der Optionen mit einer gezielt eingesetzten und doch sehr leicht erlernbaren Strategie. Und wenn dir das von Anfang an bewusst ist, welche, welche, welche Macht in Skalierung steckt, dann im Abgleich mit dem jeweiligen Reifestadium der Persönlichkeit, weil ich glaube, das spielt eine große Rolle, hast du die Macht in den Händen, um dein eigenes Leben natürlich auch so früh wie möglich auf die richtige Schiene zu setzen.
0: Ja, und heutzutage gibt es ja auch ganz... Andere Möglichkeiten, um, um das zu skalieren wie noch vor, vor 20, 30 Jahren. Heute mit den ganzen Technologien, die wir haben, sowieso. Ja, auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. Ähm, was würdest du sagen, was war deine beste Investition unter 300 Euro? Kommt dir da mal spe spezifisches, spezielles in den Sinn? Meine,
1: den beste, meine beste unter Investition Euro? unter 300 Euro, ja. ja. Mein rotes Stabmikrofon für meinen
0: Podcast. <lacht> okay, ja, geil. geil, geil. Also auch, auch wieder ein Investment in dich selbst, wenn du es so sehen willst. Ja, ja natürlich, natürlich. Mhm. Ja, ja, geil. Ähm, wer inspiriert dich so, Sven? Mit wem würdest du gerne mal essen gehen? Kommt dir da irgendjemand in den Sinn? Egal, egal ja. wer, es kann irgendein Name sein. Wer inspiriert dich? Mit wem würdest du gerne mal ein Abendessen verbringen?
1: Ja, also ein Abendessen würde ich gern mal haben, auch wenn ich da wahrscheinlich mit den Fingern essen müsste, mit ähm, dem indischen Guru Gaur Gopal Das. Ja. Vielleicht kennst du den? Ja, ja ich ja. Ich persönlich folge ihm schon seit einiger Zeit auf YouTube und auf äh, Instagram und ich finde den Mann einfach genial. Ja? Wie er die, die Themen unserer Gesellschaft in Verbindung mit Weisheit transportiert ja. und und, und transparent und erlebbar macht. Ja, das ist also, ich habe selten einen Menschen gesehen, der dieses Talent in, in der Qualität auf den Tisch gebracht hat. Und ich glaube, von dem kann man ganz viel lernen über Selbstdisziplin, ohne dass sie sich wie so wie eine solche anfühlen muss. Und vor allen Dingen so über Gelassenheit. Ja. Mhm.
0: Geil. Kommt dir sonst noch jemand in den Sinn? Noch zwei, drei andere Player?
1: Ach naja, ich würde mich schon gerne mal mit Donald Trump an den Tisch setzen. Also, einfach um diesen Mann zu verstehen, ich habe sein Buch gelesen, America First. Ja. Ich habe das andere Buch gelesen, Feuer und Zorn. Ja. Das kennst du vielleicht auch. Das ist ja geschrieben worden hier so von diesem Michael Wolf, ja. der mal so dieses, diesen ganzen Wahlkampf analysiert hat. Das sind schon mal alleine zwei sich gegenseitig, nennen wir es mal, kannibalisierende Bücher und Inhalte. Ja? Also es stehen zwei grundverschiedene Sachen drin. Dass in, dem, in, in, in dem einen geht es sehr stark darum, warum habe ich Wahlkampf gemacht? Und in dem anderen steht drin, warum Donald Trump nie Präsident werden wollte. Ja? Also sehr, sehr spannend, auch mal so dahinter zu blicken und den wahren Donald Trump mal zu so kennenzulernen. Das wäre schon mal sehr spannend. Mhm. Aber nicht, weil ich ihn mag, sondern einfach, weil der Typ so eine, eine, eine schräge Persönlichkeit ist. Ähm, so einen muss man verstehen können. Ja? Ja.
0: Ich so. glaube, da blickt niemand richtig ganz durch. Ja? Da musst du ihn nee. doch persönlich kennen, ja.
1: Denke ich auch. Ich, ich glaube auch, ja. So. Und ähm, ansonsten, ja, leider, leider ähm, nicht mehr auf der Welt, aber ich hätte wahnsinnig gern mein Gespräch mit Steve Jobs geführt. Ja. Ähm, ein, ein wahnsinnig inspirierender Mann. Und ähm, ja, Warren Buffett natürlich. Ja. Aber für den, für den kannst du kannst mit ihm Abendessen gehen. Dafür musst du allerdings irgendwie... Ähm, regelmäßig an irgendeinem Bieterverfahren teilnehmen und dann kannst du dir irgendwie so für 40.000 US-Dollar mit ihm ein Abendessen äh, kaufen, ja, so.
0: Kannst du machen, geil. Ja, das, das ist möglich. auch ein gutes Investment, ja. <lacht> 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 das ist auch ein gutes Investment. Ja, nice. Okay, okay. Sven, wie siehst du die Welt in 30 Jahren? Ich weiß, ist eine lange Zeit, sagen wir 20 bis 30 Jahren. Ähm, wie siehst du sie und was ziehst du daraus? Äh, raus? was du jetzt in der Gegenwart änderst oder
1: tust oder wert legst. Oh, das ist ein langes Thema. Haben wir überhaupt so viel Zeit?
0: Zehn Minuten oder so.
1: <lacht> also ich, ich glaube, dass wir uns in den nächsten 20, 30 Jahren dramatisch von der industriellen Zeit verabschieden werden. Zumindest in der, wo wir Menschen eingebunden sind. Ähm, das heißt also, wir werden eine wahnsinnige Transformation in Richtung Robotertechnik haben,
0: mhm. ja, das ähm, glaube ich auch, ja.
1: um das alles abzugeben. Und das auch in Lebensbereichen, die wir heute noch nicht mal für möglich halten. Also mhm. ich habe letztens erst wieder Beispiele gesehen, wo, die, wo, wo erste Roboter in der stationären Pflege eingesetzt wurden etc. Also da ist eine Menge möglich. Selbst bei besonders komplizierten Operationen sind Roboter akkurater als der Mensch. Also teilweise sehr, sehr spannend, was da noch kommt. Aber da sind wir, glaube ich, erst ganz am Anfang. Was ich allerdings glaube ist, und diese Bewegung hat schon begonnen, dass ganz, ganz viele Menschen anfangen, sich nach dem Sinn zu fragen. Also so, du kennst diese Why fragen. Ja? Warum bin ich hier? Und, 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 und was ist mein, Z Verzeihung, was ist mein Zweck? Ja? Und ähm, das alles im Kontext... Ähm, dieser Geschichte, ähm, ich kriege den Nachnamen jetzt nicht hin, aber ich mag, den, ich mag das Mädchen, die Greta, die, 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 die Schwedin, ähm, dieses ah, 16-jährige Mädchen, die da jetzt gerade den politischen Eliten den Spiegel vorhält. Ähm, die ist krass. Einfach mal aus dem Blickwinkel derer, die mit dem umgehen müssen, was wir ihnen heute hinterlassen. Und die sagt, hey, könntet ihr mal bitte ein bisschen darauf achten, was ihr uns hinterlasst, weil wir müssen damit klarkommen. Wir müssen das ausbaden. Wir müssen die nächsten Problemlösungen dafür entwickeln, was ihr heute nicht anpackt. Ja? Und im schlimmsten aller Fälle habt ihr viele, viele Lösungen heute schon in der Schublade. Und ihr verheimlicht sie oder ihr lasst sie nicht ans Licht kommen, einfach nur aus dem, aus dem, aus dem Profit oder aus, aus Profitgier, aus der aus der Angst vor Machtverlust oder ähnlichen Themen. Ich finde, das ist großartig. Und sie stößt damit eine Bewegung an, die sich hoffentlich fortsetzt. Ja? Das Witzige ist, dass du eigentlich schon mal wieder in der politischen Debatte darum siehst, dass Menschen nicht verstanden haben, was ihre eigenen Entscheidungen hervorgebracht haben. Also wenn du dir jetzt die politischen Eliten anschaust, auch in Deutschland, ein, ein, ein Christian Lindner, den ich bisher eigentlich sehr geschätzt habe, der stellt sich hin und sagt, hey, geh zur Schule. Bei aller Liebe, wenn die zur Schule gehen würden und samstags demonstrieren, wer würde denen denn dann zuhören? Ja, also die Aufmerksamkeit ist ja nur deswegen so groß, weil sie regeln, weil sie gegen Regeln verstoßen. Mhm. Ja, aber dieser Regelverstoß hat eine gewisse Berechtigung. Ich finde es großartig.
0: Mhm. Ja. Ja, ich finde es auch geil.
1: Und ich glaube, es wird auch viel mehr in die Richtung gehen, dass wir Menschen uns diesem Thema Selbstverwirklichung nähern. Also, was wollen wir denn wirklich mal erreichen? Und die Technik, der, der Grad der Technisierung, der Grad der Social-Media-Möglichkeiten, der Grad der, der, der Werte, die wir für andere Menschen mitbringen können, ermöglicht, glaube ich, auch ein Leben im Wohlstand für viel mehr Menschen als noch vorher. Und ich mache dir das gerne mal in zwei Zahlen fest. Wir hatten im Jahr 2000, äh, 1900, nee, Quatsch, 2008, im Jahr 2008 hatten wir in Deutschland ungefähr 800 Millionäre. Und zwar Cash-Millionäre. Ja? Mhm. Im Jahr 2018 hatten wir bereits knapp 1,6 Millionen Millionäre. Wow. Das heißt, diese Zahl, ist diese Zahl hat sich innerhalb von Krass. zehn Jahren verdoppelt. Und es sind definitiv nicht doppelt so viele Altmillionäre gestorben und haben damit sozusagen so viele Neumillionäre als Erben hinterlassen. Da ist ganz, ganz viel entstanden, auch durch die Möglichkeiten der Businessstrategien von heute. Wahnsinnig viele Menschen im Network-Marketing sind extrem erfolgreich. Egal in welchem Bereich, ob das äh, Staubsauger sind, ob das Lebensmittel sind, ob das Nahrungsergänzungsprodukte sind, was auch immer. Aber diese, 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 diese neuartigen Möglichkeiten bieten natürlich auch monetäre Anreize und Möglichkeiten. Und ich glaube, da wird die Welt hingehen. Ähm, gepaart mit viel mehr Bewusstsein für unser Hier und Jetzt.
0: Na, schön gesagt. Äh, die zweitletzte Frage, die ich an dich habe: Stell dir vor, du zoomst dich hoch auf den Mond, guckst runter auf die Welt, die sich dreht. So, was denkst du, was braucht die Menschheit als, als Mensch, Spezies jetzt gerade am meisten?
1: Genau diesen Blick. Es gibt ein schönes Lied, das ist ultra alt, das hat Bette Mittler mal gesungen. Das Lied heißt From, the, from a Distance. Und. Ähm, ist im Prinzip so die Adlerperspektive aus göttlichem, aus göttlichem Blick, wenn du so willst. Ich, ich habe jetzt mit Religion gar nichts zu tun. Ja? Aber sie beschreibt im Prinzip in diesem Song, wenn du so willst, je höher du steigst, umso weniger siehst du Grenzen. Du siehst nur die Schönheit eines Planeten und du siehst, dass auf diesem Planeten ganz viele Menschen leben und dass es überhaupt keine Rolle spielt, was für Problemchen du hast. Ja. Also ich glaube, die Menschheit braucht heute einen kollektiven Blick aus dieser Perspektive. Aber noch viel wichtiger wäre, dass in diesem Moment auch die tatsächliche Erkenntnis einfliegt, dass es nur dieser eine Planet ist, den wir haben, dass wir diese ganzen Kleinlichkeiten, dieses Festhalten an, an, an Grenzen, dieses Festhalten an irgendwelchen Einflüssen auf andere Menschen, dass das totaler Quatsch ist. Wer einmal im Leben festgestellt hat, dass er kurz davor gewesen ist, die Erde zu verlassen, hm. ja, wer einmal festgestellt hat, wie wertvoll das Leben ist und die Tatsache, dass wir es nicht in der Hand haben, wie viel Zeit wir mit, und mit, mit äh, noch haben, ja, der geht auch ganz anders an dieses Thema ran. Dem sind diese ganzen Konflikte scheißegal, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Die wollen einfach ein tolles Leben haben für sich und für ihre nachfolgenden Generationen. Und ich glaube, diesen Blick brauchen wir ganz, ganz dringend.
0: Ja, geil gesagt. Ich habe gerade dazu eine geile Netflix-Serie entdeckt, die ich jetzt auch schaue. One Strange Rock. Kennst du die? Nein, kenne ich nicht. Ja, musst du die mal anschreiben. One Strange Rock. mit Will Smith ist dort der Kommentator. Da geht es wirklich ganz genau um, 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 um das, um die Erde. Da sind acht Astronauten mit dabei, die beschreiben, was sie in 100 Tagen Weltraum so erlebt haben, was sie wahrgenommen haben. Und dann
1: finde ich eine geile Serie. Ich bin schon bei der zweiten, da, bei der zweiten Folge. <lacht> ja, ich, kann mich, ich kann mich erinnern. Ich, ich habe jetzt den Namen nicht präsent, aber der letzte deutsche Astronaut, der hat ja bei Facebook äh, einen Post abgelassen äh, als Video. Mhm. Ähm, der ging ja auch, glaube ich, viral und ähm, er hat ja quasi sich im Namen aller Menschen, die bisher irgendwie Verantwortung getragen haben, für das entschuldigt, was da auf diesem was, 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 was er wahrgenommen hat, ähm, auch in diesem erschreckenden Blick auf den Planeten, den er von oben hatte. Ähm, also ich fand dieses, dieses, dieses Statement, dieses Video, das war so berührend. Und du kannst es nicht nachvollziehen, weil die wenigsten von uns irgendwie eine Chance haben, ins All zu fliegen. Um, und das ist was anderes, als wenn du das im Prinzip aus einer Kameraperspektive siehst, als wenn du tatsächlich diesen Abstand hast und das selbst wahrnimmst. Mhm. Um, also, ich, ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen.
0: Ja, ich kenne das Interview, das ist geil, ja. So, die letzte Frage, Sven, bist du ready? Ich bin ready. <lacht> um, stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen, so wie du das machen möchtest. Du kannst einen Spruch draufklatschen, das kommt überall, in Moskau, Berlin, in Wien, in New York Times Squares. Rio de Janeiro, überall. So, was kommt dort von dir drauf? Was für eine Message hast du drauf?
1: Meine Message. In, yes. in Verbindung zu meinem Business.
0: In Verbindung zu, egal. Also, nicht, nicht in Verbindung zu, egal, das habe ich falsch gesagt, es ist keine persönlichen äh, Nutzen. Also, du darfst nicht dein, dein Company bewerben. Ja? Ich darf nicht
1: meine Company bewerben.
0: Okay. Nein, es muss, muss, muss eine Message sein, die du, durch, die du einfach den Passanten mitgibst. Eine Message, die also ich... Also keines deiner Bücher, keine deiner <lacht> <lacht> okay Dein <lacht> okay, Podcast okay. nicht.
1: Okay, okay. Um, also auf jeden Fall würde ich versuchen, ein wahnsinnig schönes Bild mit einem inspirierenden Hintergrund da drauf zu packen. Um, und dann käme sowas drauf wie Deine Zeit ist jetzt. Ja, yes, deine Zeit ist jetzt. Geil. Sven, vielen
0: herzlichen Dank, dass du hier warst. Wo können die Leute... Die Folgen. Dann ja. jetzt
1: darf ich was dazu sagen. Jetzt du sagen. <lacht> sehr cool. Ähm, ja, also sehr gern natürlich auf äh, sven-lorenz.com. Mhm. Um, das ist meine Homepage. Da findest du eigentlich alles. Da findest du meine Business-Programme, da findest du, ähm, wo ich als Speaker unterwegs bin. Da findest du auch meinen Podcast richtig reich. Ähm, Betonung übrigens mehr auf richtig. Ja, denn das ist eigentlich das, worum es geht, um das andere hinzubekommen. Und ähm, ja, Einfach gern vorbeischauen, sich das angucken und ähm, ein bisschen inspirieren lassen. Mehr, mehr will ich da ehrlich gesagt gar nicht dazu sagen, denn ähm, ich hoffe, wir konnten in unserem Interview jetzt hier das ein oder andere vielleicht doch so ein bisschen an Sinn stiften, vielleicht noch ein bisschen aufrütteln, vielleicht auch die eine oder andere Idee ein bisschen unterstreichen. Und all die, die sich aufgerufen fühlen, jetzt ein bisschen mehr draus zu machen, aus den Potenzialen, die sie haben, ähm, die werden sicherlich mal vorbeischauen. Bin ich ganz sicher.
0: Sven, vielen herzlichen
1: Dank. Ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin ganz viel Erfolg und bis bald. Patrick, vielen Dank und dir auch viel Erfolg mit all deinen Plänen und ja, bis bald mal. Ciao. Okay, bye bye. Bye. Und das war's auch schon wieder,
0: meine Freunde. Wenn du hier bis zum Schluss geblieben bist, richtig geil, dann bin ich mir sicher, dass du da doch das eine oder andere mitgenommen hast. Ich hoffe, die Folge hat dir auch Spaß gemacht. Und ähm, ja, wenn das so ist, dann weißt du, dann bin ich richtig happy, wenn du diesem Podcast eine positive Bewertung gibst auf iTunes und auch deinen Freunden berichtest und uns auf Instagram zum Beispiel teilst, weil das wiederum, ich sage es immer wieder, das macht uns größer und stärker und gibt diesen guten Mehrwert, den wir auch hier teilen, immer mehr und mehr weiter hier, hier raus. Jetzt, es geht nicht mehr lange. Am 25. und 26. Mai ist das Elevation Camp. Ich bin schon wirklich richtig pumped. Wir sind mitten in der Vorbereitung und ich möchte hier die, das Ganze nochmal nutzen. Falls du dir noch keine Tickets geholt hast, hol dir die Tickets zum Elevation Camp 25. und 26. Mai in Frankfurt. Es wird für dich transformierend sein und wird dein Leben definitiv in die positive Richtung entfalten und entwickeln. Ja, wir werden nicht nur innere Blockaden lösen, die jeder von uns hat, wir werden auch hinter unsere psychologische und physische Struktur schauen und, und auch wirklich mal von einer tieferen Sicht schauen, wer sind wir wirklich, ja? wer sind wir und wozu sind wir da, was ist unsere Mission, unsere Vision. Super spannendes Thema, es wird einfach nur crazy. Hol dir also jetzt die Tickets auf www.elevationcamp.de und dann sehen wir uns bald. www.elevationcamp.de. Den Link zu den Tickets findest du auch unter meinen neuesten YouTube-Videos. Patrick Reiser. Ich wünsche dir einen super schönen Tag, Abend oder was du auch immer hast. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Peace.